0: הרבה אנשים אומרים איך אני מתכונן, איך אני אדע מה אני אוכל, מה התפריט שלי, מה הציוד שלי, כמה, כמה קילומטרים ביום. מה שאני יכול להגיד לכל אנשים שחוששים וככה רוצים לתכנן, חבר'ה תתכננו פחות. ואני אומר את זה בתור אחד שכן מתכנן. כשאני ישבתי אצל חברים לפני ה-PCT והתחלתי לחשוב בלופים, מה אני אוכל ואיפה קונים וזה, אמרו לי, תירגע, הכל יגיע אליך, הכל יתבהר. ואתה אתה, אתה רואה, אתה רואה מה אנשים אחרים אוכלים, אתה רואה הרגלים של האחרים, הרבה וגם דבר שמאוד מלמד זה לראות מה מוכרים בחנויות. בדרך כלל יש לך עיירות קטנות עם חנות קטנה, ומה שהיא מוכרת זה מה שאנשים אוכלים. ואז אתה מהר מאוד מבין, אוקיי, זה התפריט שלי, תבחר. יש לך אות מילס, אתה יודע, שיבולת שועל, יש לך את האותיות, יש לך נוטלה, יש לך חמת בוטנים, יש לך ארוחות להכנה מהירה, אתה יודע, מהשקית, יש לך מה שנקרא ראמן, שזה הנודלס, יש לך, כן, כל מיני אנשים שמים טונות משקית, בארצות וכו' וכו' וכו'. טוב, יש, יש עוד הרבה, כן? אני לא... זה תפריט שהוא... זה תפריט הייקרים.
1: ברוכים הבאים למסע. אנחנו בפודקאסט לטייל בקלילות, ואני אריה פישלר מארח, ומספר לכם על כל מיני דברים שקשורים למסעות. נדבר בעיקר על טרקים ומסעות רגליים רב-יומיים, אבל לא רק. יש עוד חוויות מסע מרתקות מעולמות שונים שתשמעו עליהן, וכמובן... כשיוצאים יש לקחת איתכם ציוד מתאים, וגם בזה נעסוק ונמליץ. אז בואו נתחיל, פרק נוסף. הפודקאסט בשיתוף PlanMyTracks, שירות לייעוץ והתאמת תוכנית אישית לטרק שלכם, וגם חנות לציוד טיולים קל ואיכותי. לפרטים נוספים מוזמנים לבדוק את planmyTracks.com. מטייל בקלילות, פרק 12. והפעם אני שמח לארח את אריק ציפקין, איש שמטייל כבר כ-4 שנים ברצף. ממקום השבוע הנוכחי בארצות הברית, אריק מספר לנו על המסע העצום שהשלים לא מזמן, ממש ברגע שפרצה המלחמה. אריק סיים את שביל ה-PCT, שביל שעובר במערב ארצות הברית, מדרום לצפון, שביל מפורסם שאורכו מעל 4,000 קילומטר. אחד הדברים שאריק לקח למסע היה כדור טניס לזכר אביו, שאהב טניס בין השאר. מדי פעם כשהיה פוגש מטיילים על השביל, היה מספר להם קצת עליו ומבקש מהם לרשום את שמם על כדור הטניס. למה לצאת לשביל כזה ארוך? איך מתארגנים? האם זה היה כדאי בכלל? את כל זה אריק פורס לפנינו בצורה מרתקת. מוזמנים להקשיב לפרק. טוב, אז לטייל בקלילות זה הפעם אקספרימנט חדש. הקלטה מרחוק, נמצא איתי אריק, אי שם באורגון ארה״ב. אריק, בוקר טוב לך, ערב טוב לי.
0: שלום, שלום אריה, נעים להיות פה, תודה רבה שהזמנת אותי.
1: אהלן. אז אנחנו מקליטים איתך היום את הפרק, ואתה נמצא בארה״ב מסיבה מאוד ספציפית, אז בוא תספר קצת על הרקע, עליך קצת. קצת לסדר את הבמה לקראת הסיפורים שלך.
0: טוב, אז נעים מאוד, קוראים לי אריק ציפקין. אני בן 27, במקור מירושלים. בארבע שנים האחרונות, מ-2020 אני בטיולים בעולם. בעצם ממש לפני הקורונה עזבתי את ישראל והתחלתי להסתובב בכל מיני מדינות. בעצם,
1: uh, אתה מדבר על רצף שלא היית בארץ בכלל? Uh,
0: מתוך, הארבע שנים, מתוך הארבע שנים האחרונות הייתי בארץ חצי שנה, חזרתי לארץ אחרי uh, שהות ארוכה באוסטרליה, ובעצם uh, גרתי בצפון, וטסתי לארה״ב אחרי פסח של 2022, 2023.
1: אתה, uh, ספר קצת על הדרך, כאילו על הארבע שנים האלה, איפה התגלגלת? Uh,
0: בעצם השתחררתי מהצבא ב-2018 ועבדתי קצת בארץ, תוך כדי שעבדתי בהדרכת טיולים עשיתי גיחות לסיני, לירדן, הייתי אפילו מדריך במחנה קיץ בארצות הברית, בקולורדו, ו... והחלטתי לטוס לאוסטרליה כדי לעשות קצת כסף על ויזת עבודה ו... ואחרי שאני עושה איזושהי כמות, סכום, סכום מסוים אני יכול לטייל במזרח אסיה, פאפויה, ניו גיני, ניו זילנד והגעתי לאוסטרליה בתחילת 2020, חודש וחצי לפני הקורונה, מה שטרף את כל הקלפים, התהפכה הקערה ובעצם מצאתי את עצמי נשאר שם כמעט שלוש שנים, עד כמעט סוף 2022. ובאמת עבדת שם? כן, האמת שעבדתי שם וטיילתי, הצלחתי למצוא איזשהו איזון כזה בין עבודה לטיול, עבדתי הרבה בחקלאות, בקציר וזריעה של דגנים. חיטה, שעורה, כל מיני חוות אוסטרליות נידחות, ותוך כדי הקפתי את אוסטרליה עם רכב, עם מיטה, הייתי בכל המדינות, עשיתי שם המון טרקים, חרשתי אותה שתי בערב, ויצא לי להכיר המון מקומות, המון אנשים, פסטיבלים, חופים, הכל מהכל.
1: ובכל זאת עזבת ונדדת על ארצות הברית של אמריקה.
0: נכון, נכון, נכון לגמרי. Um, על ה-PCT שמעתי מחבר טוב שלי רן, רן שנקר, ככה חייב להזכיר את, 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 את האיש והאגדה, חבר מאוד טוב שלי, שטייל את השביל ב-2018, מיד אחרי שהוא השתחרר, וברגע שהוא חזר לארץ, הוא לא הפסיק להטיף לי, הוא פשוט אמר, אתה, אתה חייב לצאת, הוא הדביק אותי בחיידק הזה. למה, מה הוא אמר
1: לך? מה, הוא... מה... <laughs> מה הדליק אותך?
0: Um... טוב, רן ואני אנחנו חברים מאוד טובים מהשנת שירות, שנינו מדריכי טיולים ואנחנו מאוד מאוד אוהבים טבע, אנחנו מאוד אוהבים לטייל בטבע, ללכת הליכות טובות, לעלות על הרים והיינו מטיילים המון ביחד בשנת שירות ובצבא ו... ואנחנו מחזיקים אחד מהשני ואנחנו יודעים את הטעם של אחד של השני וברגע שהוא חזר מה-PCT והוא אמר לי והוא דיבר, דיבר כמו שהוא דיבר והוא סיפר לי את הסיפורים הוא פשוט הצליח להדביק בי ולהטמיע בי את כל האהבה הזאת שהוא יצר ל-PCT, ואומר לי, אתה פשוט תתחרט על כל החיים שלא עשית את זה. זה משהו שהוא התחרט. זה תפור על המידות שלך, הנופים כל כך יפים, החוויות כל כך עוצמתיות, והוא מכיר אותי מספיק בשביל לדעת שזה מתאים לי, ו, ואני חייב לו, אני חייב לו על זה שעשיתי את השביל בעצמי השנה.
1: עכשיו, אוקיי, אמרנו PCT, לא כולם אמנם אה, הרבה מכירים, אבל לא כולם מכירים. אנחנו מדברים על שביל הרכס הפסיפיק, או בשם אה, באנגלית, Pacific crest trail. שביל מאוד ארוך בארצות הברית, תכף נדבר על הפרמטרים שלו. דרך אגב, זה המסע הכי ארוך בעצם שעשית רגלי?
0: כן, עשיתי את שביל ישראל, אה, מיד אחרי השחרור, אה, אלף קילומטר. אה, זה המסע הרגלי הכי ארוך, כן, מה שנקרא ה-thrue hike הראשון שלי. אז ה-PCT זה בהחלט המסע המשמעותי הכי ארוך שעברתי על שני רגליים.
1: אחלה. אז לפני שאנחנו קופצים לסיפור, אני חייב פה, בגלל כל הנסיבות, מסקרן אותי, אנחנו באמצע פה המלחמה. אחד, אני קצת יותר ותיק ממך פה מבחינת גיל. יכול להגיד שדבר כזה באמת לא היה פה מעולם. איך זה לשבת שם ואתה יודע, להסתכל, יש לך פה משפחה, איך זה עובד?
0: תראה, אני אתחיל ואומר שהמלחמה תפסה אותי באיחור של יום. אני הייתי מנותק מהטלפון בהרים לקראת סוף השביל. לא הייתה קליטה וגם לא עניין אותי לבדוק את הטלפון, האמת אני, אני, אני יכול להגיד את זה באיזושהי, בתמימות ובאיזשהי אפילו חוסר תשומת לב, פתחתי את, את הטלפון, לא תכננתי, רציתי לפתוח אותו כשאני אסיים את השביל, ופתחתי אותו בשמיני לאוקטובר, שזה בעצם יום אחרי, ה, יום אחרי שהתחילה המלחמה, פתחתי את זה כי לא הייתי מחובר לטלפון איזה שבוע, וראיתי מלא הודעות, בעיקר מאנשים ממ, מארצות הברית ואוסטרליה, ששולחים לי איפה אתה ומה קורה איתך, כי אנשים מחולה יותר דאגו לי מאשר אנשים בארץ, <laughs> ו... ו... ואז פתחתי חדשות אחרי שלא קראתי חדשות בערך חצי שנה ו... וזה תפס אותי ב... בעצם בסוף של השביל. את השביל סיימתי ב-9 לאוקטובר, אח... יומיים אחרי שהתחילה המלחמה. ומאז עברו הרבה דברים, אנחנו כבר מקליטים את הפרק כמעט חודש וחצי אחרי. כן. עברתי הרבה מחשבות, הרבה מערבולות עם עצמי והעריכו לי גם את הוויזה בארצות הברית עד האביב, אז... אחרי איזשהו, אחרי איזושהי מסכת מחשבות החלטתי להישאר פה ולעשות, למצוא לעצמי איזשהו ככה מקום מנוחה ושקט, להתרכז בטוב ולתמוך מרחוק ולהבין שאם אני לא אכנס לעזה אז עדיף לי להישאר במקום שבו אני יכול להיטיב עם עצמי ולשמור על קור רוח ולדאוג לעצמי וגם הם, להיות באיזשהו מקום בטוח וכל הזמן לעקוב אחרי מה שקורה, אני כל הזמן עוקב כל יום, יותר, יותר מפעמיים ביום אני, אני עוקב, ואני קורא, ואני מדבר, ואני שולח הודעות לחברים שהם מלמדים. אז אני קרוע בין, בין בית לחו"ל, אבל מרגיש לי נכון להיות פה ממש, התחושה להיות בארץ כרגע לא, לא נכונה לי. ו...
1: כן, לא הסביבה הכי סימפטית, באמת, אתה יודע, כל, כל קשה, מניח שעוברות לך באמת הרבה מחשבות. וכן, אני חושב שיש לך זכות, ואתה יודע, לפעמים זה עניין של מזל, איפה אנחנו נמצאים, איזשהו גורל נקרא לזה, וכן, אין ספק שעדיף לטייל, בסוף זה באמת דבר חיובי, עדיף ממלחמות. כן, אני מסכים איתך, ממש. בסדר, אז אנחנו מדברים על, על ה-PCT. על ה-PCT, אז בואו בוא נדבר, אנחנו מדברים על שבילים ארוכים בארצות הברית, בואו בוא נספר מה זה שבילים ארוכים ואיזה אחרים יש, okay. וקצת נמקם אותם על, על הגיאוגרפיה של ארצות הברית.
0: מעולה, אז אנחנו מדברים פה בעצם על ארצות הברית של אמריקה, המדינה השלישית בגודלה בעולם. ארצות הברית היא מעצמה של טיולים והי... וטרקים והייקינג. Uh, הרבה פעמים אני ככה מנסה להשוות לישראל, כי אנחנו ישראלים תאילנים גדולים, עם המון שבילים, וגם בשביל ישראל האיקוני שלנו, אבל ארה״ב היא באמת uh, מעצמה uh, בכל מיני דברים, וטיולים זה אחד מהם.
1: אבל כשאתה אומר מעצמה, מה, מה הנקודה הזאת, כי אתה יודע, מעצמה זה ממילה גדולה, מה הנקודה שגורמת
0: לך להגיד את זה? Uh, וואו, יש פה כל כך הרבה דברים uh, מגוונים לדבר עליהם. Uh, אני אתחיל ואגיד בזה שתרבות הטיולים בארה״ב היא מאוד מאוד גבוהה. <שבילים>, השבילים שקיימים בכל מקום מסומנים היטב, עם מפות מאוד מאוד טובות, עם אפליקציות נהדרות, שבילים שמגיעים לפסגות מאוד נידחות, שבילים שמגיעים למעיינות חמים, שבילים שיורדים למקומות מאוד מאוד מסוכנים אפילו. יש שבילים שהם ממש אפילו גם לא מתוחזקים, פותחים אותם ואפילו עוזבים אותם, אבל מנסים להגיע לכל מקום מיוחד בארצות הברית. בשנות ה-60, התחילו פה אנשים משוגעים ללכת בעצם מדרום ארה״ב, מהגבול עם מקסיקו לקנדה. ממש אותם חלוצים החליטו ש... שהם רוצים לחצות את ארה״ב ברגל וכמובן לא היה שום שביל ולא היה שום, היו רק מפות טופוגרפיות. ואותם אנשים פשוט עם ציוד על הגב שהיה מאוד כבד ומאוד מסורבל חצו את ארה״ב ברגל בניווט. והתחילה פה איזושהי תרבות שנקראת ה-thrhehiking. מה שאנחנו מכירים בארץ, כמו תרבות שביל ישראל, השביליסטים. כלומר,
1: תראו <אח> הייקינג זה בעצם, אני הולך כל הדרך, ברצף, בשביל, באורך כלשהו, זה באמת הרצף הזה, הרצף, אני מדבר על זה הרבה פה בפודקאסט, על הנושא הזה של ה, בעצם הרב יומיות, ופה אנחנו מדברים רב יומיות על פני
0: כמה זמן בערך? <אח> <אח> אני חושב שאין איזושהי הגדרה אחת... לעניין ה-thrheide אבל בארצות הברית נהוג להגיד ש-thrheide זה יהיה איזה שהוא שביל מעל 500 מייל אפילו 500 מייל אנחנו מדברים פה על בערך 800 קילומטר יש אפילו, אפילו באתר של ה-PCTA שבעצם אתר וארגון אגודה שאחראית על השביל של ה-PCT אומרת שאם אתה מטייל פחות מ-500 מייל אנחנו לא נחשיב אותך כ-thrheidehiker mm -hmm. תצטרך לדאוג לעצמך בערוצים אחרים כדי לקבל את האישור לטייל, אבל אם אתה רוצה לטייל מעל, אנחנו נגדיר אותך כבר כ-thru-hiker, כמטייל ארוך, מטייל שביל ארוך. אז אם אני אמשיך, אם אני אמשיך את מה שאמרתי לגבי שנות ה-60, אז בעצם אותם משוגעים שטיילו ברגל אלפי קילומטרים אה, בניווט, עם ציוד מאוד כבד על הגב, איזושהי אותה מגמה ואותה תרבות ומסורת התחילה להתפתח, והתגלגלה אה, לתוך שנות ה-70 וה-80, ובעצם אה, אפילו חוקק חוק בקונגרס שמממן את פתיחתם של שני שבילים אייקוניים בארצות הברית, השביל המזרחי שחוצה את החוף המזרחי בעצם מדרום לצפון, שנקרא האפלאצ'יאנטרייל, שעוקב אחרי רכס האפלאצ'ים, מתחיל בג'ורג'יה ונגמר במיין, ואותו שביל מערבי שאני טיילתי שמתחיל בגבול בין קליפורניה למקסיקו, ומסתיים בגבול בין וושינגטון לק... לקנדה. שני שבילים שבעצם הומנו על ידי ממשלת ארה״ב ולקח בערך 20 שנה לפתוח אותם עם צוותים ועם מפות ועם המון המון מחשבה.
1: דרך אגב, יש איזה מישהו שנחשב המייסד, האבא של כל אחד מהשבילים האלה?
0: יש כל מיני שמות, האמת שאין איזה שהוא אב רוחני בשביל שמדברים עליו, אבל הרבה פעמים, הרבה פעמים מראים תמונות של אנשים משנות ה-70 או אנשים משנות ה-80 שלבושים כאלה בצורה מצחיקה ויש להם תיקים עם... עם, אתה יודע, פריים כזה מברזל, תיקים שבטח שוקלים 50 קילו והם נראים כאלה, אתה יודע, פלמחניקים שמטיילים, אז זה בערך, ה, זה התמונה שאנחנו מכירים. Okay,
1: אוקיי, אז, אז יש לנו, עכשיו יש לנו גם את השביל באמצע בעצם.
0: נכון. השביל באמצע נקרא ה-CDT, Continental Devine Trail. זה השביל הצעיר מביניהם, ונחשב גם הקשה והמסובך. זה שביל שבעצם גם חוצה ממקסיקו. לקנדה, דרך המרכז, דרך מדינות ניו מקסיקו, דרך קולורדו, ויומינג, איידהו ומונטנה וזה שביל uh, קצת שונה, אין איזשהו שביל מסוים אחד שכולם עוקבים אחריו כמו ב-PCT אלא יש שם כל מיני פיצולים ויש שם כל מיני אלטרנטס, אתה יכול לחבר איזשהו פאזל כאלה של שבילים והוא לוקח יותר זמן, הוא יותר ארוך והוא גם יותר זמן והוא גם יותר קשה לדעתי ב-Elevation אתה עולה ויורד יותר הרים ויש שם גם uh, קטעים מסובכים בקולורדו אותו חבר רן גם טייל אותו, אז uh, שמעתי עליו. הוא ו... עשה את שני okay. השבילים האלה. כן, כן. כן יש, יש,
1: uh, שעבר... יש אירוע אופניים, אני לא יודע אם לקרוא לזה מרוץ, שנקרא Tour Divide, uh, שהוא, שהוא באמת הולך על ה-Continental Divide, ונחשב באמת למסע איקוני, כל אחד לעצמו, זה לא בדיוק אירוע רשמי, יש גם כמה ישראלים שעשו אותו.
0: נכון, אני רק אגיד שה, שהשביל הזה עוקב אוקיי, אחרי uh, קו, רכס, uh, מה שנקרא, פרשת המים. של יבשת ארצות הברית צפון אמריקה בין, המע... בין האוקיינוס הפסיפי במערב לבין האוקיינוס האטלנטי במזרח אותו רכס חוצה את ארצות הברית כל טיפה שנופלת מצד, מצד מערב של הרכס הולכת לפסיפיק וכל טיפה שנופלת מזרחה הולכת לאטלנטיק ואתה עוקב אחרי רכס, רכס פרשת המים הזה זה בעצם העיקרון.
1: אז הוא בעצם פחות, פחות פופולרי ויש לנו את הפלאצ'ים וה-PCT
0: נכון. מי אלה,
1: איך בוחרים, למה בוחרים את זה ולא את האחר, מה, מה הקטע?
0: כן, תראה, זו שאלה מעולה, קשה לדעת בבית מה יותר יפה ומה יותר מיוחד. עם השנים יצא איזשהו מוניטין לשני השבילים. השביל, אני אתחיל מהשביל של ההפלת של הטרייל, ה-80. השביל הזה הוא יותר קצר, הוא בערך 2,100 מייל. זה שביל שאין לו... לא נוגעים, לא נוגעים במקסיקו וב, ומסיימים בקנדה, אז יש לו טיפה פחות את העניין הזה. וזה שביל שכולם אומרים עליו שהוא פחות מגוון ויפה ברמה של הטבע. הרבה פעמים קוראים לו green tunnel, אתה הולך בתוך, בתוך מנהרה של ירוק, <אח> אתה הולך בתוך היער רוב הזמן. <אח> יש פחות נופים ויש המון המון גשם ועליות וירידות מאוד קשות. זאת אומרת, השביל הזה הוא לא, לא מרחם עליך, אתה עולה דוך ואתה יורד דוך. <אח> אז השביל הזה הוא יותר קשה. והוא יותר, הוא פחות, הוא פחות יפה, והקהל יד שהוא מושך אליו, זה חבר'ה צעירים, או חבר'ה מבוגרים, יש איזשהו, בקצוות האלה, ואומרים שרובם, זה מהאיסט קוסט, הרוב, זאת אומרת, אנשים שגדלו ליד ההפלת צ'אנטרייל, באיסט קוסט, ורוצים לטייל את ה... כמו, אתה יודע, את החצר האחורית, כמו אנחנו בארץ, רוצים לטייל את שביל ישראל, כי גדלנו קרוב לשביל, יודע, זה נשמע לנו הגיוני. אז זה הקהל יד שעושה את ההפלת צ'אנטרייל. לעומתו ה-PCT זה שביל שהוא, יש לו הרבה, אתה יודע, טייטלים, הוא שביל מאוד מפורסם, יש עליו הרבה, הרבה סרטונים ביוטיוב, והוא מושך אליו המון המון אנשים מהעולם, תיירים כמוני, מכל העולם, רובם, רובם הגדול מאירופה, אבל הרבה גם חבר'ה מניו זילנד, אוסטרליה, פגשתי לא מעט חבר'ה מטאיוואן, חבר'ה יפנים, חבר'ה גם שגרים אפילו דרום אפריקאים, וזה שביל שהוא, אומרים שבערך חצי חצי אמריקאים לעומת לא אמריקאים.
1: אתה מאשר את זה?
0: אני, אני די מאשר את זה, כן, אני פגשתי המון המון לא אמריקאים, וככה אני גם רואה בקבוצות פייסבוק, ואני עוקב, וגם, אתה יודע, ישראלים שבאים לאורך השנים, זה שביל שכנראה שווה את זה, אני, אני אפילו, כן, אני, אני יכול להעיד על זה שהוא, זה שביל שאני אעזוב הכל בארץ, אני אשים הכל על הוד לחצי שנה, אני אקנה כרטיס, ואני אלך את ארה״ב בשביל ללכת את ה-PCT. זה משהו ששווה לעשות אותו, את ה-AT אני לא בטוח, יש כאלה שעשו ואני, ואני בטוח שימליצו, זה משהו שאנשים יעשו בשבילו מסע חצי עולם במטוס וילכו חמישה חודשים או שישה חודשים ברגל.
1: תשמע, אתה באמת אמרת את הנקודה הזו, זרקת את זה, לא שמעתי את המונח הזה, ה-green זה באמת משהו שאתה יודע, במשך השנים, במשך שנים של הליכה, ואתה יודע, אתה מצד אחד אומר, וואו, ירוק, אוהבים ירוק, בארץ במיוחד שאין הרבה ירוק, תמיד מדברים על ירוק. אבל בסופו של דבר אתה מגיע למסקנה באמת שללכת נמוך, ללכת בתוך מתווה נוף שהוא יערני, ובעמקים, בלי לפחות, זה באמת משהו שאני פחות אוהב, וכשאתה מטפס למעלה, מעל גובה העצים, אז מתחילות להיפתח לך העיניים. אז כן, זה מאוד מדבר עליי מה שאמרת, וגם yeah. קודם זרקת שיהיה מדבר, ואמרת, קטע מדברי גדול ב-PCT, זה שוב משהו שאותי קונה בתור איש שמעדיף מדבר. אז כן, אז נשמע לי טוב שהלכת ל-PCT ואנחנו מדברים על ה-PCT ולא על ה אז אוקיי, אז באוסטרליה וקיבלת החלטה שאתה נוסע.
0: כן, האמת שכשהייתי באוסטרליה, אז בשנתיים, הגשתי בקשה לעשות את ה-PCT. ניסיתי פעמיים להגיש מועמדות. Uh, כדי, כדי לטל את ה-PCT אתה צריך להירשם מראש ובעצם לעזור, לעשות איזושהי הגרלה ותוך כדי שאני באוסטרליה אני מנסה, אני נרשם להגרלה ואני מנסה ואני ככה, החלום הזה לא מרפה גם ב-2021 וגם ב-2022, בשני השנים האלה יכולתי לצאת, קיבלתי איזשהו תאריך שאני יכול לצאת בו ל-PCT והחלטתי לוותר עד שב-2023, uh, בזמן שהותי בארץ, נרשמתי להגרלה, היה ממש קשה לקבל תאריך אבל הצלחתי, וזו הייתה השנה שאמרתי, הכוכבים יסתדרו, זה חייב לקרות השנה, אחרת זה לא יקרה אף פעם.
1: זה נשמע מלחיץ הדבר הזה של ההגרלה, למה, למה יש את זה? נכון,
0: כמו שאמרתי, הביקוש האדיר שיש לשביל, והכניסה של תיירים וטיילנים מכל העולם לארה״ב בשביל לטייל את ה-PCT, כרמונו להיות שביל מאוד, מאוד פופולרי ומאוד צפוף. זה שביל ש... תראה, הוא הולך למקומות מאוד מבודדים. והוא עובר בעיירות קטנות, ולפעמים החניוני לילה שיש, אתה יודע, יחסית המאולתרים האלה שאתה רואה בדרך, הם לא גדולים. הם נוצר מצב כנראה עם השנים, שפשוט באותו, באותו צוואר בקבוק בחודש אפריל יצאו מאות אנשים, העמיסו מאוד מאוד על השביל, יצרו שם פקקים, יצרו שם חניוני לילה מפוצצים, וארצות הברית בניגוד לישראל רוצה להגביל ורוצה למז... לאזן ולמנן. אז החליטו פה לעשות רגולציה ופתחו, יש את האתר שלהם, של ה-PCTA והאגודה שמנהלת את זה, ואתה נרשם להגרלה, יכול להיות לך מזל, יכול להיות שתקבל תאריך טוב באפריל, יכול להיות שלא, יכול להיות שצריך לצאת מאוחר בעונה, במאי או במרץ, או שלא תקבל תאריך בכלל. אבל המטרה היא לתת ל אנשים ביום לצאת ל-PCT בשלושת החודשים החמים, שזה מרץ, אפריל ומאי. אז מה השיקולים?
1: הפיצה... מה השיקולים באמת? מה נחשב טוב ולמה? אה...
0: Um, תראה, בעיקרון um, יש איזשהו חלון הזדמנויות לעשות את ה-PCT um, מכמה סיבות. הסיבה הכי עיקרית זה בעצם הכניסה של החורף. אנחנו מדברים פה בעצם על uh, יבשת צפון אמריקה שיחסית קרה uh, בחורף, ואתה רוצה לעשות את השביל בטיימינג מסוים. ברגע שאתה מתחיל לטייל את הדרום בתחילת הקיץ, אתה עוד יכול לקבל טמפרטורות נוחות לחצות את המדבר שאורכו 700 מייל או 1,000 קילומטר.
1: ששם שבד... עדיף שלא יהיה חם.
0: כן, שמה טמפרטוריות מגיעות ל-40 פלוס מעלות של צלזיוס, אז אתה רוצה לעשות את זה לפני הקיץ, וברגע שאתה נכנס לתוך הקיץ, אתה רוצה להיות בתוך רכס ההרים הגבוה של קליפורניה, שנקרא סיירה נבדה, שזה רכס הרים מאוד גבוה, פסגות של, של... של 3,400, 4,000 מטר, ו... אם אתה מטייל אותו מחוץ לקיץ, אתה נחשף לסופות שלגים, סופות גשם, לסופות רעמים וברקים, ואתה בעצם רוצה לחצות אותו רק בחלון של קיץ, בערך להתחיל לת... אותו מיוני, ולסיים את הרכס הזה באוקטובר. זה היה חלון הזדמנויות של לחצות את הסיירה נבדה. וברגע שאתה חוצה את החלון הזה, אתה נכנס לכיוון מדינות הצפון, אורגון ווושינגטון, שגם הן מאוד מתקררות, והחלון שמה גם נגמר לך בערך באוקטובר. זאת אומרת, כדי לסיים את אתה רוצה להתחיל באביב, בתוך הקיץ אתה רוצה לחצות את הרכס של הסיירה נבדה, ולקראת תחילת הסתיו, אמצע הסתיו, להגיע למדינות הצפון ולסיים בוושינגטון, שכבר uh, נכנס בעצם אמצע סתיו, לקראת תחילת החורף גג. אתה רוצה כבר לסיים את השביל.
1: אז על כמה, כמה חודשים אנחנו בעצם מדברים בערך, ו, והאם אתה נמצא באיזשהו לחץ כל הזמן כדי להספיק, כדי שלא לתפוס, uh, כלומר זה, זה משהו שיושב בראש, כל ה... לוח זמנים המפורט הזה.
0: תראה, זאת, זאת שאלה מאוד טובה. אני חושב שנתקלתי בה לא מעט פעמים, נתקלתי בה וערערתי בה עם עצמי ועם מטיילים אחרים בשביל על מה, מה, מה בעצם אנחנו עושים. האם אנחנו הולכים לת, לסיים את השביל? האם זו משימה שהיא אפשרית בעצם? מה, מה קורה פה עם החלון הזדמנויות הזה? ובאמת אתה מבין תוך כדי הליכה שיש פה פרויקט לא פשוט. זה שביל מאוד מאוד ארוך עם חלון, עם חלון, עם חלון הזדמנויות מסוים. ואם אתה תיקח את הזמן, ואם אתה תיקח הפסקות ארוכות, ואם אתה לא תלך יותר מ-30 קילומטר ביום, אתה פשוט לא תוכל לסיים את השביל בעונה. אתה פשוט תיתקע באורגון או בוושינגטון, יתחיל לרדת עליך שלג, וזהו, ובזה נגמר לך השביל. וזה קורה לאנשים מסוימים.
1: כלומר, ככל לכן... שאתה מתחיל יותר מאוחר, אתה חייב להיות יותר חזק.
0: לגמרי, לחלוטין, לחלוטין, נכון. מי שמתחיל מוקדם מדי, יש לו יותר זמן. כי הסתיו, יש לו יותר זמן עד הסתיו, אבל הוא צריך להיתקל בשלג שעוד לא נמס מהחורף בהרים הגבוהים של המדבר ושל הסיירה נבדה. אז לשאלתך, באמת, יש, יש איזושהי נימה של לחץ, אני לא אשקר, אנחנו מדברים פה על um, קצב הליכה שהוא הולך ומתגבר, uh, לקח לי זמן, uh, אתה יודע, מה שנקרא, pick up my pace, uh, אבל הממוצע שמטיילים עושים אותו הוא לרוב 25 מייל ביום, שמתורגמים ל-40 קילומטר. כדי, כדי לעשות את הש... כדי לעשות את השביל ולסיים אותו בחמישה חודשים, את ה-2,650 מייל או 4,300 קילומטר, אתה צריך ללכת בממוצע 20 מייל בלי לעצור. אז עם העצירות שאתה עושה בדרך, למנוחות, להפסקות, לפתאום לאיזה שהם... בא לך רגע, לא יודע, ליהנות מאיזה מקום, אתה צריך ללכת בערך 25 מייל ביום, וזה כן מעמיס. אני... יש ימים שאני קם בבוקר ואללה איסטור זה לדפוק רבה, לדפוק קצב ואין לי כוח, אבל... זה מה יש, אתה רוצה לסיים את השביל ואתה הולך, אתה הולך בלי הפסקה.
1: עכשיו תגיד כמה באמת אנשים אה, אה, באים רק לחלק או מראש מגדירים, זה, זה פופולרי גם לבוא ולהגיד וואלה אני עושה רק חודש, אני עושה משהו קצר. ו...
0: כן, יש, יש מגוון מאוד מאוד גדול של מטיילים, אה, יש משהו שנקרא סקשן הייקינג, אנשים שבאים לסקשן, מאוד מאוד נפוץ לאנשים שגרים בארצות הברית, בייחוד אלה שגרים בחוף המערבי, אומרים מה יש לי חודש, אני עובד, פגשתי גם אנשים שבאו גם יותר מרחוק, מהחוף המזרחי או מקנדה, ואמרו רק, רק הקיץ מתאים לי. יש כאלה. צריך גם זה. אישורים? צריך אישורים, כן. מי שעושה מעל... בעצם נושא האישורים הוא יחסית פשוט. אם אתה מטייל יותר מ-500 מייל, אתה יכול להוציא אישור דרך האתר הרשמי של ה-PCTA, וזאת ההגרלה. אם אתה מטייל פחות מ-500 מייל, אתה צריך להוציא אישורים עבור כל חלק מהשביל שאתה מטייל בו. בעצם יש שמורות טבע ו National Parks. וכל אחד מהם מנפיק לך אישור ואתה צריך אינדיבידואלית להוציא עבור כל סקשן של פרמיט. כן, אם אתה עובר בתוך סקויה נשיונל פארק, אם אתה עובר בתוך, בתוך לא מה, ה... יש חלקים בדרום, קליבלנד, קליבלנד פורסט, לדברים האלה צריך להוציא אישור פרטני. אם אתה עושה through hike, PCTA יעזרו לך להוציא אישור אחד שיכסה את כל הפארקים.
1: רק מהבירוקרטיה לא הייתי יוצא לגול הזה עם המקטעים. נשמע לי מה זה
0: כאב ראש. זה נכון, זה נכון. תראה, הבירוקרטיה זה משהו שהוא, זה קצת עצם בגרון וזה מוריד אנשים מהשביל. זה באמת מסנן. אתה יודע, אנשים שאין להם כוח להתעסק עם זה, אומרים לא, באתי לטייל כדי לקבל אישור, לא יוצאים ל-PCT. כן, יש בזה איזשהו חלק בירוקרטי מציק, אבל הביקוש הוא אדיר.
1: אוקיי, אז אתה קיבלת איזה תאריך?
0: אז אני... אז מה שקרה איתי זה שיש שני מועדים לקבל אישור, נובמבר וינואר, שני, שני מועדים להגרלות, ההגרלה יותר גדולה בנובמבר, נכשלתי באות, לחלוטין, לא קיבלתי אף תאריך, בנובמבר הייתה תחושה שאני לא יוצא לשביל, ואז בינואר הגשתי בקשה נוספת והתפללתי מאוד חזק, אמיתי התפללתי, וקיבלתי את תאריך שהכי, יכולתי לבחור באיזה תאריך שאני רוצה, ובחרתי ב-24 באפריל, שזה בעצם... קצת אחרי אמצע העונה, אמצע העונה זה אמצע אפריל, בחרתי לצאת קצת אחרי כי זאת הייתה עונה מאוד מושלגת, מחורף מאוד קשה ורציתי טיפה להתקרב לתוך הקיץ כדי לא, לא להתקל בשלג מאוד גבוה אה, בדרום.
1: אוקיי, אז אתה באוסטרליה, יש לך תאריך, אה, איך אתה נערך מבחינת ציוד, אתה כבר, אה, אתה יודע, אתה, בשלב שהגעת לשביל הזה ידעת כבר להתנהל עם ציוד נכון? אה,
0: תראה, אני... אני, תאילנד, אני לא רוצה להעיד על עצמי, אבל אני מאוד מאוד אוהב לטייל, זה מה שאני עושה ברוב הזמן הפנוי שלי, אני גם מדריך טיולים במקצוע, אז אתה יודע, זה ממש ברמח איבריי, אני מאוד אוהב להתעסק גם בציוד טיולים, אוהב ללכת לחנויות טיולים, גם כשהייתי בארה״ב במחנה קיץ, הסתובבתי ב-REI, וכבר התחלתי ללמוד על כל מיני מותגים שאין בארץ, וכשהייתי בארץ, אז... אני מאוד אוהב להיעזר בלהתייעץ עם חברים, פשוט uh, הלכתי, חבר... הלכתי לבתים של חברים וישבתי איתם עם מחשב והתחלתי לעבור איתם על חברות ולראות איתם מה הציות שהם השתמשו בו ובעצם התחלתי להתכונן דרך חברים, uh, קיבלתי כבר כל מיני המלצות, uh, אבל המלצה שאני יכול לתת למאזינים זה אתר אחד שנקרא Halfway Anywhere, זה בעצם אתר של בחור אמריקאי שהוא תאילן uh, חזק מאוד Uh, והוא עושה סרווייז, הוא עושה סקרים, ואנשים שמטיילים שבילים, גם את ה-PCT, גם את ה-AT, גם שבילים אחרים, ממלאים סקרים וביקורות על הציוד שהם השתמשו בו עם uh, ציונים. ואז זה משכלל אותם באיזשהו, באיזשהו אלגוריתם, ומאפשר לך לראות מה הציוד הכי פופולרי והכי טוב שאנשים ממליצים עליו. והייתי פשוט יושב על האתר הזה לפני השביל ופשוט עובר על כל הביקורות, והוא ממש עושה את זה בצורה פנומנלית. מה התיק הכי אהוב, מה הנעליים הכי אהובות, מה הנעליים הכי טובות, והוא ממש יורד לך לפרטים ונקודות, ויחד עם זה הרכבתי איזשהו פאזל של ציוד, והזמנתי גם לארצות הברית, בלי, ממש, בלי מכס, בלי שזה יגיע לארץ, הזמנתי תיק, הזמנתי שק שינה, הימרתי על זה, שם? כן חיכה לך שם, הימרתי על זה כי לא ידעתי מה אני אקבל, והאמת שיצא אפילו טעות, קיבל... הזמנתי תיק של זי פאקס, חברה שיש עליה המלצות, אבל uh, הייתי נאיבי מדי וחשבתי שהתיק שלהם טוב ואחרי 100 מייל התיק הזה פשוט לא שרד. התקשרתי אליהם, אמרתי להם חבר'ה התיק שלכם לא מקובל עליי, אמרו לי טוב תחזיר, תחזיר לנו תקבל uh, 75% מהערך שלו ובמקרה במקרה במקרה הייתה עיירה שמכרה שם תיקים שרציתי וקניתי תיק שרציתי בעיירה. איזה תיקים? Uh, קניתי תיק מחברת ULA אני מאמין, אני מאמין שאין כמעט ישראלי שמכיר, זו חברה ש... יש, זה על... עולם
1: האולטרלייט, מי שמכיר, מכיר.
0: כן, אז זהו, זאת אה... חברה קטנה. אה... כן. חברה קטנה שמבוססת ביוטה, בסולט לייקסיט, אם אני לא טועה, ומאוד פופולרית לתרו הייקינג, זה ממש הנישה שלה, והיא ממש צמרה פופולריות בשביל, ובעקבות זאת גם מוכרים אותה בשביל. אז היה לי מזל שנתקלתי בה די בהתחלה וקניתי את התיק הזה, והוא איתי עד עכשיו.
1: מה עם גוסמר?
0: גוסאמר הייתי, אה, חמוד, יחסית לדעתי באותה קטגוריה של ה-ULA, אה, אבל בחרתי לה ל-ULA ואני שמח, כן, ממש פעם. אני חושב שהם אה, יותר בדג'ט, אה, גוסאמר. אה, תראה, ה-ULA האמת לא כל כך יקרים, אני חושב, הם נחשבים אה, מבחינת מחיר ומה אתה מקבל עבור מה שאתה משלם, הם נחשבים גם ביחס מאוד טוב. אני חושב שגוסאמר ו-ULA הם ממש מתחרים, אבל ה-ULA יותר פופולרי בשביל זה חד משמעית, אני יכול להגיד.
1: הם יותר צעירים לדעתי, בכל נכון, מקרה.
0: נכון, זה אה, ממש... אוקיי. דגמים מאוד יפים יש להם לאחרונה, ראיתי חדשים בשביל. ממש קינאתי אה, באלה שקנו את הדגמים החדשים.
1: כן, הן על עולם האולטרלייט, הבוטיקי, עם הציוד כן. הבאמת מיוחד.
0: לגמרי, לגמרי.
1: יפה, אז מה עוד היה לך שם בארסנל, אוהל, סק"ש?
0: כן, אה, הזמנתי סק"ש גם כן של חברה שקיבלה המלצות מקיר לקיר. קוראים לה קטבלטיק גיר, uh, uh, מניח שאתה לפי, ה, לפי הפנים שלך אני רואה שאתה מכיר. Um, מה זה? קווילט? קווילט, נכון הם, מוכרים, הם, הם עושים רק קווילטים, um, הם יקרים, אפשר לקנות אצלם אפילו לדעתי כאלה שיד שנייה, אתה יודע, מישהו מחזיר לחברה ואז הם מוכרים לך אותו באיזה 100 דולר פחות, אבל לא יכול, אין לך אחריות עליו. החלטתי לשלם את המחיר המלא ושיש לי אחריות. Um, קווילט uh, מצוין, אני, אני כן אגיד שאני קניתי קווילט שהטמפרטורה שלו היא 22 פארנהייט uh, צורת מדידה של האמריקאים קצת שונה משל אירופאים הם נותנים טמפרטורה אחת וזה הטמפרטורה של הסק"ש uh, כלומר שלה... אין את הקומפורט
1: ואת הלימיט זה הטמפרטורה, בכל מקרה כל הטמפרטורות האלה זה זה משהו רק קנה מידה, זה, זה אני לא אגיד שזה חרטא
0: אבל זה סוג של קנה מידה ולא צריך להתייחס יותר מדי לטמפרטורה אני מסכים איתך לחלוטין אני אתייחס לזה כמו מידיום, כמו אתה יודע, איזי, מידיום והארד, יש להם את השלושה טמפרטורות, תבחר, yeah, אתה medium. רוצה את הכי חם, את הכי קר, ואני עוד לקחתי, עוד. את, לקחתי את הבינוני, ואני יכול להגיד לך שכשנכנסתי לטמפרטורות הקרות של הסתיו, היה לי קר, הטמפרטורות בלילות היו כבר מתחת לאפס של המעלות, מעלות צלזיוס, שזה הקולט, היה צריך כמו, כנראה, אתה יודע, להגן עליי, אני קניתי ליינר, הייתי ישן עם תרמי, והיה לי קר. עכשיו, זה כנראה תלוי תלכו על החם, תלכו על הפחות מ-20 פארנאייט, תקנו, יש כאלה שהלכו עם 15 פארנאייט, שזה יכול להיות כבר מינוס 10 צלזיוס, והיה להם חם בקיץ, בסדר, אז אתה פותח את הסקה, שאתה ישן חצי גוף בחוץ, אבל כשנכנסות הטמפרטורות הקפואות של החורף, של הסתיו, אתם תדעו לי. אז אני כן ממליץ ללכת לא על החם יותר. טיפ חשוב. ונשאר רק האוהל. נכון, השלישי, הצלע השלישית של המשולש. תראה, אני קניתי אוהל נימו, ב-2019, את ה-NIMO Hornet 2 פרסן, הוא שוקל קילו, קילו לדעתי ו-100 גרם, זה לא נחשב אוהל אולטרה לייט קלאסי, כי הוא, אתה יודע, יש לו, הוא נקרא פרי סטנדינג, יש לו את הפריימס שמחזיק אותו, זה אוהל שהוא טוב, הוא שימש אותי בצורה מאוד מאוד אמינה, ואני מאוד אוהב אותו, ובהתייעצות עם החברים לפני השביל אמרתי אני אקח אותו, ואם לא מתאים, אם הוא יישבר אז אני אקנה חדש. ומה שבאמת קרה זה שאותו אוהל כבר ישן מ-2019 אה, עם אובר שימוש, הזיפרים שלי כבר מתו אה, כשהגעתי, כשסיימתי את, את המדבר יצרתי קשר עם החברה, אמרתי להם חבר'ה תראו יש לי אוהל מ-2019, הנה הקבלה אה, אתם יכולים לתקן לי אותו, אפשר לקבל איזושהי אחריות, מה אני יכול לעשות אמרו לי, אמרו לי האם אתה מטייל through hike? שאלו אותי, לא, לא, לא אפילו אמרתי להם, אמרו לי בגלל שאתה מטייל through hike כן. אורנת, יותר ובעצם איתו סיימתי את השביל. אז
1: אין ספק שהם מדהימים ביחס שלהם באמת למטיילים. באופן כללי, איך הם מחזיקים מהציות של... שלהם והרגשת האחריות, ובמיוחד באמת למטיילים שבילים ארוכים. באמת מדהים, זה לא הסיפור הראשון שאני שומע.
0: אני, אני מצדיע לחברות האלה שככה הן מתייחסות לעצמן והן מכבדות את עצמן בצורה הזאת.
1: יפה, אז אתה מצויד, ואוקיי, מה עוד צריך לקחת בחשבון לפני שמתחילים?
0: טוב, בעיקרון אז דיברנו, אמרנו שיש את הפרמיט, אמרנו שהם מתכוננים לציוד, קונים כרטיסי טיסה, תוודאו שיש לכם ויזה את השישה חודשים ולא את השלושה חודשים שעכשיו הציעו אה, לישראלים עם, הדר, יודע, עם הדרכון הישראלי הביומטרי, mm. אני כן צריך חצי שנה, אה, וזהו, mm. ויוצאים לשביל. אה, 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 אני כן מאוד ממליץ אה, ככה לנחות נחיתה רכה, אני נחתתי ב, ב בלוס אנג'לס, לקחתי כמה ימים, ואז הגעתי לסן דייגו, ושם יש מלאכי שביל מאוד מפורסמים, כבר די מבוגרים שקוראים להם סקארט ופרודו, הם האבא ואימא של השביל, המיתולוגים, שמארחים אצלם בבית שביליסטים מ-2006, כל, כל שנה למשך שלושה חודשים או חודשיים, מארחים שביליסטים, ואם כל הזמן רוצים כבר לסיים עם זה, כבר קשה להם, אבל הם ארחו גם השנה, וכל שנה חושבים שזאת השנה האחרונה, אבל דווקא נראה שהם uh, מחזיקים מעמד, אז כל הם בני, אני מאמין שהם שבעים ומעלה, הם כבר שבעים, שבעים פלוס, <תמעט> הם שניהם טיילו את השביל ב-2007, כשהם היו בני חמישים ומשהו, הילדים שלהם כבר, כבר גדלו, והם מארחים מאז, והם נותנים המון המלצות, ונותנים טיפים, ומארחים בבית, ונותנים לך את כל מה שאתה צריך, את כל החבילה של עוזרים לך עם טלפון ועם קניות, ואיך להגיע לשביל, ואתה פוגש אנשים, ויש הרבה אנשים שמכירים חברים אצלם, ומטיילים איתם עד קנדה. אז... כל מי שיוצא לשביל, כדאי מאוד שיבדוק בגוגל, סקאוט אנד פרודו סן דייגו, ויבדוק האם הם מארחים בשנה שהוא רוצה לצאת בה, ואם לא, אז אפשר להישאר בסן דייגו, יש שם כל מיני הוסטלים, ויש שם כזה הוסטלים על הים, ומשם למצוא איזה או לקחת שאטל, או לקחת אוטובוס, או מלאך שביל שיקח אותך לטרמינוס, לסאוט' טרמינוס, שזה בעצם ה... מה שנקרא הפסל הדרומי, שחונה, נמצא על גבול מקסיקו, אתה ממש ומשם אתה בעצם אונוורדס לקנדה.
1: אז אתה מגיע ליום הראשון, יש שם עשרות אנשים, אותם חמישים שמותר להם להתחיל ביום, כולם באו אה, איתך?
0: אנחנו, אני הגעתי מהבית של סקאוט אנד פרודו בשאטל, יש שאטל כזה חברה שעושה הסעות, אתה משלם 75 דולר, ומעמיסים אה, 20 הייקרים, ונוסעים איתם אה, מסן דייגו לשביעי, לפסל. <אז> הוא יוצא פעמיים ביום, אני הלכתי על הבוקר, השאטל היה מלא, היינו 20 חבר'ה. אז אנחנו מגיעים 20 חבר'ה, תודעה, ג'בארים, כולם עם ה-20 קילו טיק שלהם. יש ריינג'ר בפסל הדרומי שרוצה לבדוק את האישור שלך, כדי שלא יבואו כל מיני מתפלחים כאלה, וכאילו, אתה יודע, אני רוצה לטייל ולא אכפת לי, אז בודקים. לכל אז...
1: הישראלים, <laughs> שימו כן, לב, יש, יש ריינג'ר.
0: יש גם אמריקאים, כמו שאתה אומר, שלא אוהבים שומרים להם לעשות. אז אתה יודע, יש, יש, יש את האלה. אז הם בודקים את האישור ועושים תמונה, תמיד עושים תמונה של כל החבר'ה שמתחילים, יש לי גם תמונה כזאת, אתה רואה כאילו כמו נבחרת כדורגל, וזהו, וברגע שכולם מוכנים, אתה יודע, אנשים מתחילים לטפטף החוצה, ויש בחור אחד שהייתי איתו בשאטל, בחור מאוסטרליה, שהוא התחיל בערך 5 דקות לפניי, וראיתי אותו רק פעם אחת, הוא פשוט כל, כל הדרך היה מלפניי, הלך הרבה יותר מהר ממני, וראיתי אותו פעם אחת, ראיתי אותו פעם וזהו, אתה מבין? אז יש, יש כאלה הזדמנויות, יש, ברגע שאתה מתחיל, יש אנשים שאתה לא תראה יותר, ויש אנשים שאתה תראה כל יום למשך חודש גם. וואו,
1: שזה זה... טוב או רע? זה יכול להעיק גם, לא?
0: <laughs> <laughs> תראה, כן, אתה יודע, כל, כל מקרה לגופו, יש, יש מצב שבו אנשים הולכים איתך באותו קצב, אז אתה כל הזמן עושה איתם כזה יו-יו, אתה עוקף, הם עוקפים, ישנים ביחד באותו מקום, אחרי זה אתה פוגש אותם בעיירה. יש מקרים כאלה, אה, לפעמים נוצרים שידוכים ואתם נהפכים לטרמלי, מה שנקרא זה כאילו, טרייל פאמילי, טרמלי, אז או, ש, או שיש כימיה או שאין כימיה, ואז אתה רואה אותם הלוך ושוב, אה, אתה יודע, כל מקרה לגופו, אז היו הכאלה שהייתי דבוק אליהם, ויש כאלה שאמרתי, טוב, טוב לראות אותך וטוב גם ללכת בלעדיך. טוב,
1: כן. תגיד, מה עם אהבה בשביל?
0: אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה <laughs> 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 <מה>? כן, אתה רוצה שאני אדבר על עצמי או אדבר על אחרים? מה שבא לך,
1: אני לא אהיה יותר מדי פושי.
0: טוב, אז אני כן אגיד על עצמי שאני לא התאהבתי באף מטיילת. כן, יש בחורות מהממות ורווקות מכל העולם, אבל לא יצא לי אישית, אבל כשעצרתי בעיר שנקראת בנד אורגון, איפה שאני מדבר איתך עכשיו, אז כן פגשתי פה בחורה מקומית שהיא פה, אמריקאית שבילתה בישראל כמה שנים, וכן ככה נוצר איזה משהו רומנטי בינינו, ושמרתי אותה על קשר אחרי שעזבתי את בנד אורגון, ודיברנו בהודעות ופייסטיים וכאלה, ובאמת באתי לפה כדי לבקר אותה, אז זה ככה יותר, אני חושב שזה יותר מיוחד ויוצא דופן להכיר מישהי מקומית, אבל לרוב אתה כן תראה כל מיני זוגות כאלה שהכירו תוך כדי, אפילו פגשתי פה חבר'ה בעיר הזאת בנד, שהם הכירו בשביל, סיימו אותו ביחד, והחליטו לעבור לגור לעיר הזאת, כי הם מאוד מאוד אהבו אותה, כשהם טיילו או. בשביל. אז רומנטיקה קיימת פה, והיא, כן, חוצה, חוצה תרבויות ומדינות. יפה,
1: אז התחלנו לטייל, הכל מצויד, פה, 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 פה ושם, כל הדברים. עכשיו עומדים לפניך ימים על ימים על ימים של uh, טיול שעשית, ו, ואני לא יודע אפילו איך אני ניגש עכשיו לשאול אותך על דברים שקרו, כי נראה לי שכמות הסיפורים היא כל כך גדולה, איך אתה בכלל מפרק את זה עכשיו להסביר?
0: כן. וואו, תשמע, אריה, זה נכון. תראה, אנשים שואלים אותי איך היה השביל, וכשאני מסתכל עליהם, אני לא יודע מה, אני עוד איך לענות להם. אתה יודע, זה כאילו לשאול אותך איך היה החצי שנה האחרונה שלך, איך היה השירות הצבאי שלך, איך היה התיכון שלך. אתה אומר, בואנה, כאילו, אתה יודע, אתה מדבר איתי פה על פרק זמן משמעותי עם כל כך הרבה דברים, עם... אתה יודע, התחלות, אמצע, סוף, עליות וירידות, אז... מאוד מאוד קשה לספר איך היה השביל. אפשר לספר על רגעים בשביל, אפשר לספר על איך התחיל השביל, איך הוא נגמר, מה רגעי שיא שלו, אבל כדי לדבר על איך היה השביל, אי אפשר לצמצם דבר כל כך רחב ועמוק.
1: אני חושב שדברים גם פחות מזה מאוד מאוד קשה, הרי כל המסעות האלה שאני מנסה להביא אותם פה לשיחות, הם בעצמם זה דברים מאוד מאוד אישיים, ולבוא ועכשיו לפרק אותם לתחושות ולסיפורים, זה באמת מאוד קשה. נכון. ובאמת אני מסתכל על מסע כזה שאני עוד לא עשיתי, אבל עכשיו תוך כדי שיחה שמתי לעצמי יד עד גיל 60 לעשות גם את ה-PCP. כן! Read my lips מה שנקרא. אהה, אמן, אבל לא נשאר לי הרבה זמן. בגדול. אז כן, אבל... אתה יודע, בוא ננסה לשלוף כל מיני uh, סיפורים שעולים לך, אתה יודע, זה לא חייב להיות הדברים הכי, הכי, אלא הסיפורים הכי טובים זה אלה שנשלפים לך.
0: <laughs> וואו, אמ... טוב, אני, אני כן ככה אתן אולי ככה טעימות מכל מיני, אני גם אנסה מכל מיני מקומות שונים בשביל. אז נח... לצורך העניין, זיכרון מאוד מתוק שיש לי, זה עצירה שעשינו, עשיתי במדבר. במקום שנקרא Deep Creek Hot Springs, זה בעצם המעיינות החמים היחידים על השביל, השביל ממש עובר בתוך המעיין החם, וזה מקום מדהים מדהים מדהים, הוא במדבר, ממש מעיינות חמים שצמודים לנהר קפוא, ואתה יכול, יכול לעשות קונטראסט בין חם לקר, ויחסית מבודד מגיעים אליו בעיקר שביליסטים או חבר'ה שבאים מלוס אנג'לס ונוסעים נסיעה קצת ארוכה והולכים שם בג'בלאות כדי להגיע למעיינות, וזה מקום קסום ביותר, ואתה שם נח עם הרגליים המכווצות שלך והמזיעות שלך, והמים שם איזה 40 ומשהו מעלות, והייתי שם, עשיתי שם זירו, זירו זה יום מנוחה, אפס מיילים ביום, נקרא זירו דיי, הגעתי לשם בלילה, פגשתי שם את חבר שלי אוהד, אוהד אני מוסר לך חיבוק חזק, הוא נמצא בעזה עכשיו, אה. אה, כן, אז אוהד, אוהד ואני טיילנו במדבר הרבה, ו... והייתי שם עם אוהד בלילה הראשון ואמרתי לו אוהד אני נשאר פה עוד יום, אוהד המשיך אני נשארתי שם, הגיעו חברים שהיו קצת מאחוריי וכולנו שם יושבים, איזה בחור שמלוס אנג'לס נותן לי בקבוק טקילה אומר לי חמוד זה בשבילך? Uh, מה שנקרא trail magic. trail magic זה איזושהי מתנת שביל, איזשהו קסם שביל שמישהו מבחוץ נותן איזושהי מתנה לשביליסטים זה קורה בהרבה מאוד פעמים בשביל, אני עוד, אני עוד בקיצור, אתה יודע, יושבים במעיין החם, חלק בעירום, שותים טקילה, מסתכלים על הכוכבים, זיכרון שלא יישכח לא לעולם. עוד רגע מתוק שאני ככה, מה שנקרא בהקשר לטרל מאג'יק, אז טרל מאג'יק זה משהו שמאוד נפוץ בשביל, בפי-סי-טי מאוד נפוץ. אתה תלך ופתאום אתה תעצור, אתה תראה שולחן, לפעמים גם יש שלטים שיכווינו אותך טרל מאג'יק אהד. ואתה תראה בן אדם בדרך כלל זקן, מבוגר, איפה הם גם צעירים, אבל לרוב יותר זקנים, פשוט מגיעים עם הרכב שלהם עמוס במתוקים, ובסנדוויצ'ים, ובשתייה, ובירות, ופשוט מאכיל את השביליסטים, משהו שאני מאוד מאוד מקווה שנוכל להביא לארץ. ביי, חשבתי, ביי. על זה, חשבתי על זה עם אוהד, של לשבת באיזה מצפה רמון, ולפנק את השביליסטים, ולעצור איזושהי מסורת כזאת של חבר'ה שהם הבוגרים של השביל, שיפנקו או חבר'ה מקומיים שפשוט כל כך אוהבים את השביליסטים, מדי שנה מגיעים, יש איזשהו צוואר בקבוק, חוצים את הכביש, אז הוא יכול להגיע עם הרכב, פורסים שלושה שולחנות, שמים צילייה, שמים מוזיקה, לפעמים גם ברביקיו, והזכור ביותר שהיה לי, היה בגבול קליפורניה אורגון, חצינו את הגבול במקום יחסית מבודד, יש שם שבילי עפר ויער, וכבר היינו מרוטי עצבים, בואו נגיע כבר לאשלנד, לאורגון, והיינו צריכים לחגוג את ואנחנו פתאום רואים קונוסים, ואני מסתכל ואני אומר לחבר'ה שאיתי, אני אומר, חבר'ה, מה זה הקונוסים האלה, מה, מה זה? <laughs> אנחנו, אני מסתכל, אני מסתכל שמאל, אני רואה צליה, אני רואה טנדר, והבן אדם צורח, תגיעו לפה עכשיו! ופשוט אנחנו מגיעים, אחרי שכבר אכלנו צהריים, כבר היינו מפוצצים מהצהריים, הוא מושיב אותנו, משקה לכולנו כוס, אני יודע מה, וויסקי, ואשתו מכינה לנו סנדוויצ'ים, ואנחנו מעמיסים על מה שאכלנו את הצהריים, עוד אוכל, ו... <אנגל> ו... למה
1: אכלתי ולמה אכלתי קודם?
0: כן, אני כמעט הכיתי אחרי זה, אני מבטיח <laughs> לך. <לכם.
1: laughs> תשמע, זה באמת התרבות הזאת, אני חושב שדיברת עליה בהתחלה, אולי באמת התרבות הטיול, זה מייצג בעיניי באמת את הדבר הזה, שהוא ייחודי, זה לא ללכת בשביל. באמת תופעה עם כל המלאכי שביל שיש אצלנו, אתה, אני מבין עכשיו שזה לא מגיע לסטנדרטים האלה בכלל. יפה. תגיד משהו לגבי, רציתי לשאול אותך, המדבר, אתה אמרת סיני, אמרת ירדן, אני מניח שגם פה טיילת במדבר, איך אתה משווה
0: בין המדבריות? כן, וואו, אה, תשמע, אה, זאת שאלה מעולה, בגלל שאתה מגיע עם איזושהי ציפייה מסוימת, או עם איזשהו, אתה יודע, איך, איך נראה מדבר, ואתה אומר, בואנה, אתם, אתם רציניים? זה דזרט? אז בעצם, אה, אה, דרום קליפורניה, היא מעניינת ומאוד מגוונת, היא נחשבת מדבר כי היא באמת נראית מדברית, זאת אומרת היא שטוח... היא... אתה לא תראה שם כמעט עצים, יש שם המון המון, יש המון, המון שיחים, יש עצים אבל רק בהרים הגבוהים, ובעצם ה-PCT הוא הולך על ההיי דזרט, אז אתה נמצא בעצם בדרום קליפורניה, ואתה עוקב אחרי הרכס הפסיפי, ואתה לפעמים תראה משני הצדדים של ההר את המדבר, אתה פתאום תראה פלטה צהובה או אדומה, שטוחה לחלוטין, אבל אתה תלך באזור יחסית מיוער או עם שיחים, לפעמים אפילו אתה לא תרגיש מדבר, יש ממש מחטים ועצי אורן, ברגע שאתה בעצם עולה מעל 3,000 מטר, המדבר הופך להיות אלפיניסטי כזה, אז חלקים מה-PCD במדבר הם מאוד נמוכים ואתה חוצה כל מיני עמקים ואתה הולך במישורים, שם אתה תראה קקטוסים ושם אתה תראה Joshua Tree, שזה כזה עץ מיתולוגי פה בדרום קליפורניה, yeah. במקסיקו, וגם הטמפרטורות ופתאום אתה תעלה על הרים, למשל עלינו על ההרים על של מעל לוס אנג'לס, נקרא ביידן פאוואל, אתה פשוט לא, לא תגיד שאתה במדבר, אתה רואה שם סלעים ענקיים ובולדרים, והייתי והי, שם בשלג פתאום בחודש יוני, והמדבר טיפה מתעתע, פתאום בעמקים חם ובהרים ובה, קר, ויש גם מים, הרבה נחלים ומעיינות, ונווה מדבר. אז אתה יודע, זה מדבר שהוא מאוד שונה, והייתי אומר לבוא בלי ציפיות וליהנות ממנו כמו שהוא, ולא להשוות אותו לסיני או ל... למדבריות בירדן.
1: יפה. נקודות דברים מפחידים. קרו לך דברים מפחידים?
0: ברור, ברור, בוודאי, בוודאי. <אם> אני, תראה, זה מאוד אינדיבידואלי, בטח כל אחד מפחד ממשהו אחר. <אם> אני לא אגיד שאני מפחד משלג, אבל אני, אני נרתע משלג. אני יכול להאשים בזה את המדינה החמה שגדלתי בה. לגמרי. אני גם, אתה יודע, אני גם באופן אישי, לצערי לא עשיתי בחיים סקי ולא הייתי באירופה בחורף, אז אני גם מהישראלים האלה שבאמת לא מכירים שלג ולא מכירים תרבות של סקי. הם מגיעים
1: גם את הפחד הזה, אני חייב להגיד לך.
0: כן. תראה, אני חושב שהסכנות הכי גדולות בשביל זה שלגים וחציות נחלים. זה הסכנות הכי גדולות. Uh, גם יש חבר'ה שנהרגו, יש חבר'ה בחסאיות נחלים ויש בחור שב-2021, בחור צעיר שהחליק על מדרון מושלג ואיבד את חייו uh, במדבר. וזו הודעה, אתה יודע, בימים האלה שאתה עוד מתרגל לשביל ואתה עוד לומדת ללכת אותו. ו, um, אז כן, אני, אני הכי פחדתי מללכת על מדרונות מושלגים. Um, הלכתי פעם ראשונה בחיים שלי עם מיקרו שזה הדוקרנים שאתה שם על הנעליים, עם גרזן שלג. לא יודעת איך להשתמש בזה, הייתי צריך לתרגל את זה, הייתי צריך לחכות לרגע שבו אני אולי אחליק ואז זה יציל את חיי, זה מפחיד, כן, יש, אני, לא, אני ממש אגיד שזה מפחיד. אני חושב שהכי מפחיד זה היה ללכת על שלג בגשם לבד, זה מה שקרה לי ב, במדבר, לרדת מביידן פאואל, מצאת, מצאתי עצמי שם לבד, לא היה אף אחד לסביבי, הגיעו עננים, התחיל לרדת עליי גשם, מטרונות מושלגים, החושך מתחיל להתגלגל ואני פשוט מרות מור, עצבים, אני סופר את השניות כדי להגיע כבר לתחתית ולהקים את האוהל ולהגיד, להגיד הגומל.
1: יש סיטואציות של שלג שהשביל הולך לאיבוד?
0: כן, בוודאי, כן, בטח, ברגע שהשביל קבור בשלג אתה רק... דבר אחד שיש לך זה את האפליקציה שלך שנקראת far out, שיש לך GPS ושביל מסומן על המפה ואתה יכול לראות על פי הנקודה האם אני נמצא על השביל האדום או מחוצה לו, והדבר השני המתעתע זה העקבות רגליים של החבר'ה שאולפניך. וקרה לי לא, לא פעם אחת שאני עוקב אחרי קפות רגליים באופן תמים, ואופן, פתאום אני קולט את עצמי ב, 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 מחוץ לשביל, בתחתית של ההר, כשהשביל בכלל עקב אחרי הרכס, אבל אנשים רצו למצוא לעצמם, אתה יודע, קיצור דרך קל יותר, ואז אני מוטט את עצמי, הולך פיסטין, אתה יודע, אז הידוך על מדרון של 60 מעלות, אתה יודע, יד בצד אגודל כדי, עקב בצד אגודל כדי להגיע בחזרה לרכס שקבור בשלג. זה קרה מקו... לי בגריזלי פיק בצפון קליפורניה. מקיצור, סמוך
1: תמיד רק על עצמך ועל, ועל כלי הניווט שלך, <אח> לא על אחרים שאולי לא יודעים מה הם עושים. זה כמו שאתה מעתיק במבחן, אתה אף פעם לא יודע אם אתה מעתיק במישהו שיודע או לא יודע.
0: נכון, 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 וזה זה, זה, זה אפ... יכול להיות מאוד מסוכן, ויש לא מעט חילוצים שאני שמעתי עליהם, בגלל אנשים שהלכו לאיבוד, אנשים שהחליקו, אנשים שאף להם הגרזן. אה, צריך לעשות, לעשות את זה בשיקול דעת ובכובד <אגב, אז> כן, כן, חד משמעית, הייתי גר מן מיני, שתיים, אני מכיר מטיילים שהלכו בלי, הייתי מאוד מופתע, והם אמרו לי, אני תמיד מטייל עם אנשים, אני לא הולך לבד, אני, או, אני בן אדם חברותי, ואני הסתכלתי עליהם באיזשהו, אתה יודע, במבט כזה של חבר'ה, אתם, אני חושב שאתם קצת נאיבים, אתה יודע, פתאום אתה יכול, אתה יכול להיות לבד, אתה יכול לקום מאוחר במחנה, כולם עזבו, ופתאום אתה מוצא את עצמך במדרון כזה, והוא... איך תדע, אתה יודע, פתאום הטלפון מתקבל, פתאום, פתאום הבטריה עזלה, או... יש, יש מצבים מאוד מסוכנים. אני כן אגיד שאני הלכתי עם, עם המכשר הלוויינים מחובה בתיק, ויש אנשים שהולכים איתו, תלויים איתו עוד הלוק על, ה, תדע, על הרצועה של התיק, מוכנים ללחוץ. אז אני לא רציתי להיות uh, במצב כזה של סטרס ומוכן ללחוץ ומחכה לצרה שת, שתגיע. הוא תמיד היה במקום שאני יכול לשלוף אותו, ואם אני נופל אז אני יכול להשתמש בו, וכשאני במצבים שאתה אומר בואנה זה סכנת חיים.
1: איך עובד באמת החצייה של הנחלים? מה החצייה הכי עמוקה ניקרה לזה? או איך אתה מגדיר את הכי מסוכנת? מה הופך אותה למסוכנת?
0: תראה, חציית נחלים זה דבר שהוא מאוד תלוי שנה. אני טיילתי בשנה שבה השלג היה מאוד מאוד גבוה, שנת שיא של שלג, וחציית נחלים היו החציית הכי מסוכנות שהיו בהיסטוריה של פי סי אנחנו עשינו, כשהייתי בסקאוט אנד פרודו בסן דייגו, הם התחילו, עשו לנו תרגולת חציית נחלים, כי הם יודעים שזה, ככה אנשים מאבדים את חייהם. הם הסבירו לנו בעצמנו איך הם חוצים, והראו לנו סרטונים, ודיברו על אנשים שמתו ולמה הם מתו.
1: מדהים. מאוד
0: מאוד חשוב לראות סרטונים, ולקרוא על זה, ולהבין איזה נחלים מסוכנים ואיפה פוגשים אותם. אני למשל, הופתעתי לגלות שהנחל הראשון האגרסיבי שחציתי, היה אחרי שבועיים בשביל, במא, במאייל 250. לא ידעתי בכלל שבמדבר יש לי שבילים מסוכנים, אה, סליחה, נחלים מסוכנים, אה, והחצייה שלו הייתה יחסית מפחידה, אמנם זה היה הנחל הראשון שחציתי, זה נקרא White River, וזה נחל שמנקז את הערים הגבוהים אה, של דרום קליפורניה, והחצייה שלו צריכה להיעשות במקום הכי נכון, בדרך כלל אתה תראה שם רוג'ומים, אנשים, אנשים שחצו לפניך יעשו רוג'ום, מאוד מאוד ממליץ לעשות את זה עם אנשים, אם, את, אם אתה מגיע לנחצת נחל ואתה אומר בואנה זה מסוכן, תחכה, תחכה, אפילו תחכה לילה, כי אנשים יגיעו, אתה ב-PCT. כש, כשאתה נמצא עם אנשים יש תחושת ביטחון. בנחלים, mm. בנחלים מאוד מסוכנים, מחזיקים אחד לשני את הרצועות של הגב, ובעצם עומדים פנים מול פנים, מחזיקים רצועות של הגב, והבן אדם שנמצא במעלה, במעלה הנחל, הוא זה שמכתיב את הקצב, הוא עושה צעד קטן ואתה עושה צעד קטן. בעצם אתם הולכים כמו צמד שמסתכל אחד על השני, מחזיקים את הרצועות ומדדים צעד 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 כדי לחצות את הנחל. זאת אסטרטגיה אחת, אסטרטגיה אחרת זה לעשות רכבת. שמחזיקים, יש בן אדם ראשון, בדרך כלל עם מקל אחד ביד, תמיד יש, תמיד יש יד אחת שיכולה לאחוז בעוד מישהו, יד אחת עם מקל, ובעצם יש רכבת, אתה מחזיק, אתה מחזיק במותניים שלו, מחזיק בר, ברצועות תיק שלו, ואתה עוקב אחריו. Um, אני, לא, אני לא עשיתי את זה, אבל, um, אבל כן הייתי תמיד עם אנשים, והייתי עוקב אחרי הרוג'ומים, ולפעמים הייתי פשוט מנסה לדלג על ענפים. היה חציית נחל אחת מסוכנת באורגון, שממש קפצתי על בולים, וזה היה ממש uh, כמעט ונפגע מה שנקרא. אתה واה? קופץ על הבולים. אני, אני הלכתי יותר על ההרדקור כדי לא להירטע וכדי לא, לא ללכת על uh, גובה ברכיים, אבל, אבל צריך להיזהר. אני חושב שהכי גבוה שהיה לי באמת היה אצלי בערך בירך. אני בחור של מטר שמונים, אבל אנשים שהם אנשים צי, נמוכים, או אתה יודע, מטיילות נמוכות, מסוכן. אני ראיתי מטיילות נמוכות שהייתי ממש, לקחתי להם את התיק, הם עקבו אחריי, אתה ממש עוזר, אתה, 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 אתה חייב לעזור.
1: אני לא חושב שחציתי נחלים באמת באמת מסוכנים, אני לא ממש יודע, כי הייתי, הייתי לבד, יצא לי קצת בגיאורגיה. הטכניקה שלי הייתה תמיד, כי הייתי לבד, קודם לעשות את זה בלי התיק. כלומר, החשש שלי שהתיק פתאום אה, אה, יוציא אותי משיווי משקל ויירתב וכל זה, אז אמרתי, אוקיי, אני קודם בודק את הנחל, הולך, עושה חצייה מלאה אה, בלי
0: התיק, חוזר, לוקח
1: אותו ועובר. מה, מה דעתך על הטכניקה? אה,
0: טכניקה מעניינת. <laughs> אה, אני, אני, כל מה שעובד לך מצוין. אני כן אגיד שאם אתה חוצה נחל גבוה עם התיק עליך, תפתח את הרצועות של התיק. בלי באקלים, בגלל, ש... בגלל שאותה בחורה שטבעה ב-PCT ב-2017, בחורה מסין, אם אני לא טועה, היא הייתה, ה... היא הייתה עם הרצועות עליה, וברגע שהזרן תפס אותה, התיק פשוט הטביע אותה. ואתה לא, לא בטוח שתחשוב על זה באותו רגע שאתה מנסה להוציא את הראש מעל המים, לפתוח את הרצועות ולהעיף את התיק מעליך. להעיף ודע, את התיק?
1: אוי אותם... או אלוהים, לאבד את כן? התיק נראה <laughs> <laughs> <laughs>
0: לא פחות גרוע. <laughs> כן, כן, <laughs> כן, <laughs> כן <laughs> אתה יודע, בסוף, כן. תישאר אתה עם התחתונים שלך, ומישהו יבוא ויציל אותך. יבוא מטייל, אתה תלך לעיירה הקרובה, אתה לא יודע, אתה, אתה תשרוד איך שאני מקווה, כן, אבל התיק כן. הזה שאתה רוצה לשמור עם ה-10,000 שקל שלך, הוא יהרוג אותך בסוף. אז לפתוח, לפתוח את הבקלים, ולהעיף אותו אם אתה, אם אתה מחליק, תעיף אותו, ומקסימום תביא אותו, הוא, הוא יעצור איפשהו אולי. טוב, כן. מה עם האוכל? אוכל
1: זה, אתה יודע, על פני כל כך הרבה זמן, איך אתה מצליח לא להשתגע ממונוטוניות של אוכל?
0: וואו, אוכל, אוכל, איזה סוגיה, תשמע, כמה אנחנו מתעסקים באוכל, אה? גם בשביל, גם בחיים, זה ה... האחד והיחיד זה האוכל. אנחנו
1: רוצים, אתה יודע, הלוואי והיה כדור שהיה אפשר לקחת ופותר אותך מהבעיה הזאת, אבל זה עובד בכל כך הרבה מישורים, גם פסיכולוגים, כשאתה אוכל יותר מדי אותו דבר, כבר זה משפיע לך על המצב רורך, כל מיני דברים כאלה.
0: כן, תראה, אוכל זו, אוכל זו סוגיה בפני עצמה שאפשר להעריך עליה הרבה. מה שאני כן אגיד זה ש... אני רוצה גם להגיד את זה באספקטים יותר נרחבים, לא רק על אוכל. הרבה אנשים אומרים איך אני מתכונן, איך אני אדע מה אני אוכל, מה התפריט שלי, מה הציוד שלי, כמה, כמה קילומטרים ביום. מה שאני יכול להגיד לכל אנשים שחוששים וככה רוצים לתכנן, חבר'ה, תתכננו פחות. ואני אומר את זה בתור אחד שכן מתכנן. כשאני ישבתי אצל חברים לפני ה-PCT והתחלתי לחשוב בלופים, מה אני אוכל ואיפה קונים וזה, אמרו לי, תירגע, הכל יגיע אליך, הכל יתבהר. ואתה אתה, אתה רואה, אתה רואה מה אנשים אחרים אוכלים, אתה רואה הרגלים של האחרים, הרבה פעמים אנחנו פשוט נעזרים אחד בשני ולומדים אחד מהשני, וגם דבר שמאוד מלמד זה לראות מה מוכרים בחנויות. בדרך כלל יש לך עיירות קטנות עם חנות קטנה, ומה שהיא מוכרת זה זו, זו, זה התפריט שלי, תבחר, יש לך אות מילס, אתה יודע, שיבולת שועל, יש לך את יש לך נוטלה, יש לך חמת בוטנים, יש לך ארוחות להכנה מהירה, אתה יודע, מהשקית, יש לך מה שנקרא ראמן, שזה הנודלס, יש לך, כן, כל מיני אנשים שמים טונות משקית, בארה״ב מוכרים טונה בשקית, וכו' וכו' וכו', טוב, יש, יש עוד הרבה, כן, אני לא, זה תפריט שהוא, זה תפריט הייקרים, ואתה יכול לכור מתוכו.
1: כמה, כמה אוכל אתה סוחב איתך בממוצע
0: בכמה ימים ברצף? <אם> תראה, <אם> יש אנשים שעושים לפי קלוריות. מכיר, מכיר חבר'ה כאלה, הם אומרים אני צריך לאכול ביום חמשת אלפים קלוריות, לצורך העניין, אני לא יודע, אני בחיים לא ידעתי כמה קלוריות אני אוכל ביום, ידעתי מתי אני שבע. ברגע שראיתי שאני אוכל ואני רעב, אמרתי לא טוב, סימן קריאה. אני צריך לאכול ולשבוע. אתה שורף כל כך הרבה קלוריות בהליכה, אתה עושה ארבעים קילומטר ביום, אתה עולה, לפעמים אתה עולה בגובה מצטבר של אלף קילומטר ביום, או אלף חמש, סליחה, אלף חמש מאות מטר ביום מצטבר. זה המון המון עליות וירידות. הגוף שלך סוחב בדרך כלל תיק של חמש עשרה קילו. זה, אתה, אתה עובד, אתה, ב, אתה במצב פיזי, אתה עובד קשה פיזית. אנשים אומרים, אני הבנתי שההמלצה זה לאכול קילו ביום. קילו, לסחוב קילו מזון לכל יום. זאת אומרת, חמישה ימים, חמש קילו מזון. Uh, עוד פעם, אני בחיים לא עשיתי את החישובים האלה, אני ידעתי נס... מה המנה uh, שתשביע אותי לארוחת בוקר, כמה טורטיות משביעות אותי לצהריים, וכמה קוסקוס משביע אותי לערב. ברגע שאני מבין ש... ברגע שאני שבע, זה מה שאני קונה, ואני סוחב איתי עד העיירה הבאה. עיירות, גם כן, זה משהו שאפשר לשחק איתו, לפעמים יש לך עיירה כל שלושה ימים, לפעמים אתה יכול לדלג על עיירה, לפעמים יש לך שישה ימים בין עיירות, בסיירה נבדה סחבתי שבעה ימים כן, כן, שקר, שקר.
1: ואז ככל שעוברים הימים, אתה נהנה מהמשקל
0: שיורד עם האוכל. לגמרי, לגמרי, לגמרי. היומיים לפני העיירה, זה הימים הכי יפים.
1: הכי כיף. יפה, אריק, וואו. אני חושב שהיינו יכולים לבלות ככה עוד איזה כמה שעות בשיחה. אבל מבחינת ההקלטה שלנו, נראה לי, זה הזמן לעצור, עם כל הצער. אז אני חייב להגיד לך, שאתה יודע, כשאתה בא ואתה פוגש... בן אדם שאתה גם לא מכיר אותו, ואתה אומר, אוקיי, איך תהיה ההקלטה, ואיך יהיה הפרק? בסוף אני יודע שהרבה מאוד זה על הבן אדם ואיך הוא מציג את הדברים, ואני חייב להגיד לך שבאמת יש לך יכולת יפה לתאר ולהציג, ו... ונתת פה כמה טיפים ממש חשובים. Mm -hmm. וכן, אני חושב שהדלקת אותי מאוד על השביל הזה. הלוואי שאני אוכל לעמוד במילה שלי.
0: תענוג, אריה, תענוג. תודה על הסיפורים. תענוג, תענוג. כל שנה יש כמה ישראלים שיוצאים, השנה היא לדעתי קצת פחות מדי שנה, אבל אנחנו, אנחנו בגאווה מייצגים את ישראל, יש הרבה ישראלים ויש קבוצת, קבוצת פייסבוק ל-threw hikers Israel, ממליץ לעקוב, ומומלצים לשאול שאלות, למצוא אותי בפייסבוק.
1: נשאיר את הפרטים שלך בפרטים על, כן, על הפרק. אז... תמיד תודה, אריה.
0: תודה לך, אריה, תודה רבה, וש ושיהיה לנו שלום ובשורות טובות. Toast